0: Olá, olá, tudo bem? Hoje quarta-feira, quarta-feira, dia da saúde hoje que nós estamos comemorando. E aqui, toda quarta-feira, o nosso bate-papo né, com assuntos, com pessoas diferentes. A gente debater sobre temas que têm a ver com o nosso país, especialmente neste momento. E a gente quer aqui manifestar nossa solidariedade. A todas as pessoas, as famílias que perderam seus entes queridos, já contabilizaram aí mais de 4 mil mortos em 24 horas. E a gente manifesta a nossa tristeza. E o nosso repúdio, muitas vezes, pelo governo federal, mesmo tendo esse número de inúmeras pessoas falecidas, internadas, contaminadas, ele ainda é, debocha, ao invés de contribuir na conscientização. Mas o nosso bate-papo continua, né? Toda quarta-feira a gente está aqui e hoje, especialmente, vamos falar sobre a Petrobras: privatização, economia, aumento de preços. Por que está que subindo tanto a gasolina, o gás de cozinha? Como é que é isso, né? E estamos aqui conversando e com muita alegria eu recebo o Guilherme Estrela, viu? O Guilherme é um carioca, é geólogo, aposentado da Petrobras, né? De longa história, ingressou na Petrobras em 1965. Então só por aí vocês veem o quanto tem de história. Ele foi diretor de exploração e produção entre 2003 e 2012, e nesta época coordenou a equipe que em julho de 2006, portanto no governo Lula, esteve à frente da descoberta dos campos do pré-sal é, na bacia de campos, né? e tudo isso foi uma, uma, um otimismo enorme no Brasil naquela época, nós vamos falar disso também. É, então, eu quero cumprimentar aí o nosso companheiro e com muita honra te recebo aqui, Estrela. Você está com o som desligado.
1: Não, Inês, a aí, honra é minha.
0: Agora sim.
1: Você, eu, a honra é minha, você é uma pessoa também referencial na nossa luta aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? dentro do Partido dos Trabalhadores, eu quero cumprimentar a todos que nos estão ouvindo e vendo, né? E com muito prazer participo dessa, desse encontro. Vamos esperar aí o David, né, quando chegar também, para continuar conosco nessa conversa.
0: Pois é, nós estamos esperando, anunciamos aí, é a chegada do David. David Bacelar, ele é baiano, técnico em segurança do trabalho, também ingressou por concurso na Petrobras em 2006, é graduado em administração com especialização em gestão de pessoas pela Universidade Federal da Bahia, e desde o início se destacou nas lutas sindicais e comunitárias, foi até presidente de associação de moradores. Ele foi representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras e hoje é coordenador-geral da FUP que é a Federação Única dos Petroleiros. O David está com um problema, porque ele estava numa cidade, participando de uma assembleia, e pegou o trânsito e ficou agarrado no trânsito. Ele vai tentar entrar até diretamente dentro do carro, mas não sabe se vai dar, se vai, vai ter é, área, né, internet boa para ele entrar, mas ele vai conseguir, tentar conseguir, tomara que consiga, porque também é uma pessoa que tem essa história e que pode ajudar a gente aqui nessa nossa conversa. Olha, olha só, Estrela, aqui no, no Facebook está entrando também várias pessoas tá, que a gente depois vai cumprimentando devagarinho. Vamos entrando, vamos compartilhando e vamos ajudando a comentar aí para fazer bombar essa live que tem uma importância muito grande Já que estamos falando da Petrobras E aí a gente sabe da história, né, Estrela Que a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas né, Em 1953, porém A criação da Petrobras não foi assim Simplesmente uma canetada não é? Ela foi fruto de uma mobilização De uma manifestação popular A questão do petróleo é nosso e esse slogan, ele se mantém vivo, infelizmente a gente tem que o tempo todo falar sobre ele, porque vira e mexe acontece aí né, governos querendo a privatização e nós vamos falar sobre isso também. Mas agora, eu, eu gostaria que você falasse um pouco dessa história que você participou, e se dá para você destacar, assim, com tantos momentos importantes Mas se dá para você destacar um ou dois momentos que você acha, assim Que, que ficou mais importante para a história da Petrobras
1: Tudo bem, antes de começar, eu quero secundar você, Inês Na minha, na minha, meu reconhecimento pela dor das famílias brasileiras Que estão enfrentando na perda de seus entes queridos, né? diante de um, de um descalabro absoluto e trágico que nós estamos vivendo é, com esse governo que nos que está nos governando né, hoje. Muito bem. Bom, é, eu, eu, eu entrei na Petrobras e passei a vida inteira trabalhando na companhia. Né? Eu nunca trabalhei em outra empresa e tudo mais. E acompanhei, tive oportunidade de acompanhar, Algumas, alguns momentos interessantes né, na companhia. O primeiro momento que eu me lembro foi a descoberta de um dos grandes campos da era da, era da Petrobras mesmo, né, na bacia de, do Reconcapaiana, em, em que eu trabalhei, que foi o campo de Miranga. Miranga é, foi um campo importantíssimo né, que elevou a produção de petróleo no Brasil, que era enfim, 100, 100, no máximo 100 mil barris por dia, Miranga, Miranga veio dar uma, uma contribuição muito forte, secundando, é uma experiência também que eu estive presente, né? na descoberta do campo de Carmópolis, em Sergipe, né? que foi o primeiro campo gigante brasileiro, né? inclusive pré-sal, mas é geologia. Né? Mas, então, Carmópolis primeiro e depois Miranga, depois, é, e depois Miranga, no Reconco, vieram dar à empresa uma diria uma uma base material, né, em que a empresa podia efetivamente se estruturar. Isso foi década de foi em 65, 64 e 65, dizer, dez anos depois da empresa ter estar efetivamente em operação. Mas isso deu uma base material né? da companhia para a companhia se estruturar para enfrentar as próximas as próximas etapas, né. Depois também participei, né. É... É, do, do primeiro poço na plataforma continental isso é uma coisa importante porque a ida para o mar né, foi uma decisão é, é muito interessante essa história foi uma decisão baseada né, nas nossas, é, nas nossas, na nossa dependência de petróleo é, importado e na missão da Petrobras é importante que a gente diga isso na missão da Petrobras de explorar e produzir petróleo em território brasileiro como a, o, o Brasil o Brasil com essa um país gigantesco né e dependente de energia do da, estrangeira de importação por parte é, em relação ao petróleo tínhamos a hidroeletricidade essa coisa toda mas era insuficiente para o Brasil enfrentar efetivamente o projeto de país de desenvolvimento nacional industrial principalmente né? muito bem fomos ao mar foi uma decisão histórica também na companhia porque é, inclusive, a, a tecnologia de perfuração marítima era muito, muito restrita naquela época. Nós fomos, o primeiro poço em junho de 1968, que foi no, no Espírito Santo. Isso foi uma experiência absolutamente é, indispensável que nós tivéssemos, porque é, dali para diante a empresa voltou-se para o mar, não é mesmo? A partir desse, dessa, dessa decisão, já que as áreas terrestres, apesar de promissoras e produtoras, né? Bahia, Sergi Pelagoas, depois Rio Grande do Norte, mas não atendiam efetivamente as nossas necessidades energéticas, né? Então, esse foi também um grande uma, uma, um fato importante, né? Depois vi, vieram as, as descobertas, já, já dez anos depois, quase dez anos depois, da Bacia de Campos. Que foi na Bacia de Campos que, que se, se constatou efetivamente o potencial petrolífero das nossas bacias marítimas, não é mesmo? Então, e nós viemos de um período é, sem, sem descobertas, né? Investimos, investimos muito em outras bacias, né? E com resultados negativos, mas aí que está a, aquela, aquela a alma e o espírito da companhia, né?, de enfrentar desafios, né, de enfrentar desafios é, operacionais, científicos e tecnológicos. Né, Para buscar o petróleo no Brasil, essa é a marca da Petrobras, a marca que nós sempre tivemos na Petrobras, que sempre o corpo de empregados da Petrobras teve. Isso eu estou falando na área de exploração e produção. Sim. Uhum. O pessoal de Fino também utilizar, né, se, entrega, se entregava à empresa com os mesmos, os mesmos intuitos, né, com o mesmo espírito, né? Descobrimos campos né? e, e, e viemos investindo pesadamente, correndo risco, isso é importante porque a produção tem que correr riscos, os investimentos são muito elevados, né? então descobrimos campos, mas também a área, as, as, as águas rasas da bacia de campos não eram suficientes, porque um Brasil como esse, Inês, e nossos amigos que estão, estão nos ouvindo, um Brasil como esse, é, num, num projeto de num processo de desenvolvimento, esse Brasil é para consumir hoje 5, 6, 8 milhões de barris por dia. Não é mesmo? Os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris por dia. Não, é não, não vão chegar, claro, aos Estados Unidos, mas é só para comparar que um país gigantesco e rico como o nosso né, tem que consumir energia mesmo. A energia é básica para o desenvolvimento, da justiça social, para a inclusão da sociedade, nessa é riqueza imensa que é o, o território brasileiro. Muito bem. Fomos pra, aí fomos para águas profundas na bacia de Campos. Oi, Ney. É, eu sou geólogo, o geólogo gosta de contar <risos> história. A gente ganha vida contando <risos> histórias. Né? <risos> Muito bem. E fomos. E a bacia de Campos também, apesar da sua, da sua prospectividade, não é a bacia de Campos de é águas rasas. E tínhamos já é, levantamentos geológicos, né? das águas profundas da bacia de Campos. e só vou abrir um parêntese, de porque muita gente pergunta. Qual é, o, 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 qual é a diferença entre águas rasas e águas profundas? É um negócio muito é muito, muito simples e operacional. Por quê? Nas águas rasas, você trabalha, qualquer problema que dê no fundo do lá no fundo do mar, você desce o mergulhador, mergulhador, né? Então, toda operação é muito eu não digo facilitada, mas tem um, esse conforto, vamos dizer, operacional, que deu bronca, você desce o mergulhador. Sim. E o homem lá embaixo, o profissional lá embaixo, vai resolver a tua parada. Né? Mas até 300 metros o mergulhador vai. 300 metros de lâmina d'água, né? de, de profundidade de mar. Né? A partir de 300 metros o homem não vai. Então, as águas profundas são aquelas consideradas, como disse, operacionalmente, a mais, mais, mais profundas do que ter 300 metros, onde você não pode um mergulhador, não colocar um mergulhador isso traz uma dificuldade,
0: dificuldade
1: extraordinária porque simplesmente os sistemas de produção que você coloca em águas profundas tem que ter uma confiabilidade de engenharia tecnológica operacional muito mais elevada do que os sistemas de águas rasas porque você não pode simplesmente botar um cara para consertar a bronca que é o que ocorre lá na, a, mais, a mais de 300 metros, né? Mas e fomos para Águas Profundas, é, ainda sem ter exatamente toda essa tecnologia, toda essa engenharia completamente dominada, no mundo inteiro, nós fomos pioneiros em Águas Profundas, né? E aí, mais uma vez... É, prevalece o espírito e o compromisso dos empregados da Petrobras com a sua história e com o povo brasileiro eu falo isso né para me autoelogiar não é? eu, falo, eu falo isso com orgulho mesmo é? então e fomos para águas profundas e uma vez eu estava no centro já né e no centro de pesquisa da Petrobras né? e aí o diretor lá pediu porque a, a empresa e o um governo, e o acionista controlador, estava exigindo a Pedro mais como é? Vocês têm uma, descobriram uma coisa muito grande, essa coisa em águas profundas, né? e, como, e a tecnologia. No mundo não tem tecnologia, como é que você faz? E foi um grupo de engenheiros do Sempre, eu não fui. Né? Foi um grupo de engenheiros do Sempre, o um diretor, né? e, e o diretor. Isso se conta, né? mas é, são histórias é, interessantes. E o diretor sentaram-se lá em frente ao diretor, na, na mesa, na, frente, no gabinete do diretor, e o diretor disse, olha, nós, nós estamos com, essa, com, essa, com esse problema na mão, hein, companheiro? Vocês são cheio de pesquisa, onde a Petrobras é, concentra as nossas competências, a nossa inteligência tecnológica, você resolve essa parada ou não resolve essa parada? E os três disseram, diretor, resolvemos. Aquilo entendendo? Então, aquilo foi uma coisa. É isso, né? É uma é
0: coisa interessante. muito interessante. É, é muito importante ouvir essa história, Estrela, porque demonstra a tenacidade, né? a busca incessante e, e é, a coragem. A coragem. Coragem. E não desanimar. E aí. Eu estou me lembrando que eu preparando aqui Que no início é, Teve um relatório de um americano Que jogou água fria na fervura Dizendo, ó, oh, não dá nada no mar Não dá nada na terra Está tudo perdido E você me mandou também um videozinho Muito interessante Que também mostra o, Como que desde o início Começo a dizer Não vão não vão conseguir, entra aí Não tem equipamento para explorar Se explorar não tem Como beneficiar, enfim Sempre né, é, é, Alguns setores Jogando água na fervura Tentando desanimar E vocês né, é, Buscando a forma De superar Cada obstáculo Então eu sou fã, sou fã da Petrobras E, e acho que O povo brasileiro também também é, sabe? E aí, a gente entra nessa questão da privatização, porque Petrobras dá lucro, é uma empresa Sim. que dá lucro, não né? Por que privatizar? Né? É, a gente sabe que no governo Fernando Henrique, tentaram até mudar o nome da Petrobras, né? é. E hoje, a gente está vendo todo um processo também é, para continuidade da, da privatização, não só da Petrobras, como entra outros setores, como Correios, Caixa Econômica, etc. É, e aí eu gostaria que você falasse aí da Petrobras, essa situação da privatização. Né? Como está o processo hoje? Né? E como que isso interfere na soberania e economia do Brasil?
1: Pois é, gente tem uma, uma, uma pequena... Na minha visão, né? Tem uma pequena confusão nisso. Né? Petro, é, é, esse governo não quer privatizar a Petrobras. Tá Entendeu? Não quer privatizar a Petrobras. Ele, isso é uma coisa interessante, né? Mas ele já transformou... Aí é que entra, entra o X da questão mesmo. Ele já transformou a Petrobras numa instituição... De investimentos financeiros no setor de petróleo e gás natural no Brasil. Mas ele não está querendo privatizar a Petrobras. A petróleo, não,
0: então, eu que eu sou melhor. Isso é melhor. Que está todo é. mundo, é. eu mesmo, falando de privatização. O que é, que
1: é. é então? É. Porque privatizar a Petrobras é você passar o controle acionário é, da Petrobras para mãos privadas. Não é mesmo? Mas para vender, vender a Petrobras, não precisa ser batizado. Você pode vender toda a Petrobras, ficar com uma coisa pequena lá, né?
0: ah. e não vender
1: a Petróleo Brasileira Você continua Entendi. sendo controlador, majoritário nas ações, com as, nas ações com voto da Petrobras. E esse, esse não é o problema. Né? Como não é o problema também, que a gente às vezes ia dizer, não, mas vendeu a refinaria de Mataripe pela me por metade do preço. Não, o problema não é preço, o problema não é isso, o problema é o modelo de empresa que esse governo está implantando e já implantou aceleradamente na Petróleo Brasileira né E esse modelo... É um modelo rentista. Esse modelo é o um modelo que está tomando conta do Brasil, não é só da Petrobras, de toda a economia brasileira. Está entendendo? De toda a atividade econômica brasileira. Esse modelo é um modelo que serve aos fundos de investimentos internacionais, que são hoje os, os principais é, é, acionistas individuais da companhia. Entendendo? Então, qual é o modelo? Esse modelo é o seguinte, é o modelo rentista do mercado financeiro, do capitalismo financeiro. Esse modelo tem algumas premissas, tem basicamente três premissas. Primeiro, lucro máximo. Segundo, no menor tempo possível. E terceiro, sem risco de mercado. Entendendo? Então, e na petróleo brasileira se há, né, dentro desse conceito, como uma empresa mista é, gerenciada pelo governo brasileiro, pelo Estado do Brasileiro, na Petrobras, ninguém não tem nenhum ativo que eles chama, eu não gosto dessa palavra mas não tem nenhum bem da Petrobras que seja mais lucrativo no menor tempo e sem risco do que campos do pré-sal, os campos do pré-sal que a Petrobras já, já detém lá, é, é, participação é, é, e operação, campos do pré-sal o, 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 o eixo de refino Rio São Paulo, onde é o principal, a principal região econômica brasileira, onde se consome a grande parte do, do, do combustível líquido brasileiro e no menor prazo possível, quer dizer, é um, é um negócio sem risco, porque como o mercado, o, o capitalismo financeiro é um banco, e o banco não corre risco. Então a Petrobras isso não sou eu que estou dizendo, não, a Pedro Lógio já falou isso, a diretoria da Pedro Lógio já falou isso, aliás, nem sei se tomou posse o novo presidente, é uma coisa complica, complicada e confusa, né? Mas é isso, o maior lucro no menor tempo possível e sem risco, e isso são os campos do pré-sal, o eixo, o eixo de refino Rio-São Paulo, entendendo? E pronto, e é isso, a Pedro Lógio vai, se, vai já, está, já está sendo transformada nisso, Vão-se todas as refinarias, todas as nossas áreas terrestres já, já estão indo aceleradamente em produção. Né? É, a, vendemos a, a Petrobras biocombustíveis, quer dizer, qualquer coisa, qualquer ativo, qualquer é, atividade que não, que, que não se compare a isso, né, vai ser vendido. Então, esse é o caminho. Isso não, não, a Petrobras não vai ser privatizada com isso. Petróleo brasileiro, S.A., vai, vai continuar sendo uma empresa de, de, de mista com o seu sionista, sionista controlador, é o governo. Só que tem o seguinte, como tem, você para privatizar, entre aspas, uma empresa estatal, não precisa vendê-la. É só gerenciá-la e geri la como um investimento privado e, 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 na, e na, na atual situação, dentro do, do, da, do, da lógica do capitalismo financeiro do capitalismo que não está ligado à produção ela mesma, mas sim do, dos lucros financeiros. Né?
0: Entendi. Quer dizer, uma empresa grande, ela vai se fatiando, vendendo o que, que tem, e você continua tendo uma empresa mista, de capital misto, que não é... Isso, isso. Completamente. Mas, ao invés de ser <risos> grande, vai ser uma caixinha pequena... É. É? E, e, e o povo e, vai, e, vai dizer, não, nós temos a Petrobras, né? para a massa fica o efeito que continua a existir a Petrobras, seria é, isso.
1: E com, é, e com uma, uma característica acho que central também, que eu até esqueci de dizer, de Costa para o Brasil, não tem nada a ver com o Brasil mais. Aquela Petrobras, né? aquela Petrobras, que é a nossa Petrobras, de, de estar em todo os, o território nacional, com a nossa BR lá na, na fronteira com a, com a Colômbia, com o, o Peru, essa quando eu estou levando os combustíveis para lá, né? é, com as nossas refinarias em todo o Brasil, com o nosso, a, o nosso polo de Urucu que é uma, de plena floresta amazônica, que é um exemplo mundial de produção de petróleo em florestas tropicais, né? com as nossas refinarias, com os nossos gasodutos, né? é, distribuindo o nosso gás, né? com as nossas é, fábricas de fertilizantes, produzindo fertilizantes importantíssimos, aliás, eu, é, quando a gente talvez chegue esse pronto, o pré-sal é muito rico em gás, e esse gás do pré-sal é muito rico em matéria-prima de fertilizantes, então as nossas fábricas de fertilizantes, enfim... É, com auxílio à cultura, com apoio à cultura brasileira, presente na, nos rincões brasileiros onde a presença da Petrobras produz, produzia emprego, é, produzia interação importantíssima com as universidades locais, é, promovia é, é, empresas pequenas empresas de serviços locais. Eu, eu, no Brasil inteiro isso acontecia. Isso acabou, Inês. Acabou. Isso, então, essa é a petróleo brasileira se é a que tem hoje é um fundo de investimento que não quer não quer saber do Brasil nem do povo brasileiro nem do desenvolvimento nacional nem com qualquer compromisso com o Brasil Isso acabou
0: que triste está dizendo aqui a Dilma Silva e eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aí no Facebook e nos nos acompanhando ajudem a compartilhar aí a comentar a Ângela Fontes lá do Cedim Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Dando boa noite Maria Isabel, Viviane Liber Almeida Que é lá do Espírito Santo Tá também muito interessada Nisso tem a ver direto com o Espírito Santo Também, né Aqui, ó, presente Helena Beatriz, Viviane, já falei Elza Pandeló, Andréia Alade Chiquinha Marques Lígia de Cássia Fátima Natalina, Leonor Vieira Tânia Mara Diógenes Soares Maria José Siqueira, Maju, Maria Isabel, Marluce Crispim, Olga Cis, Ana Maria Carvalho, José, José Amaral de Brito, Sibele Vieiras, Ana Marques, é, Ana Maria Soares, Rosângela Martucci, Neide Maria, todo mundo aí presente e lamentando, né? lastimável. Todas essas vendas podem em algum momento serem revestidas? Essa é uma também,
1: pergunta Que,
0: que só, precisa
1: ser feita Isso Eu só queria com, complementar É o seguinte Dentro desse novo modelo de, petro, de empresa Que é a Petrobras Que é na verdade Que serve a interesses do capitalismo financeiro E do capitalismo financeiro transnacional Não tem nada a ver com o Brasil né? é, exi, exi, é, Existe uma exigência Desse capital transnacional É que no Brasil porque esse capital internacional, transnacional, que não, é, enfim, está aí em paraísos fiscais, enfim, no mundo inteiro, ele trabalha no mundo inteiro, claro. Né? Então, é preciso que, eles, que ele tenha, no Brasil, preços internacionais, preços mundiais de energia. Está entendendo? Então, é, a, 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 aquela, aquela missão de uma empresa estatal, que, que oh. explora e produz, refina e distribui. Uma, uma um bem absolutamente fundamental, estratégico para o desenvolvimento nacional e que tem ela não pode ser ela não pode ser é, é, não dá preju, não pode dar prejuízo mas não objetiva o lucro máximo né então pratica no Brasil é, preços justos e, e para atender às necessidades de uma população é, é, carente de energia de uma população que enfrenta uma desigualdade social gigantesca. Quer dizer, precisa que você... ir para uma indústria que necessita de energia barata também, não é, só, não é só o gás de cozinha, não é só para a população em si, é para a indústria também. Isso tudo acabou. Quer dizer, porque esses fundos de investimento, se eles, eles estão investindo no Brasil, então o lucro que, que o Brasil dá tem que ser comparado no, com o lucro que um país e um outro qualquer país do mundo dê. Então, tem, eles exigem preços internacionais, entendeu? E operam no Brasil, praticam no Brasil preços internacionais. E é como você aqui não, não, não produzisse nenhuma gota de petróleo, não é mesmo? Quer dizer, nós estamos pagando por um preço internacional, o petróleo está aí a 60 dólares o barril, e nós estamos pagando com o nosso petróleo, que é produzido a 20 dólares o barril. A gente, o, o povo brasileiro paga num petróleo... Produzido no Brasil, descoberto por brasileiros com a tecnologia brasileira com, a com, a, com os engenheiros com os empregados, com os cidadãos e cidadãs brasileiros paga o que um país que não produz uma gota de petróleo paga também pelo seu combustível por quê? Porque quem manda nisso tudo é um fundo transnacional que não está nem a ver com o Brasil ele vai comparar aqui com o que ele ganha na... e não vou citar o país, mas em qualquer outro país do mundo
0: Certo, certo tá certo aí
1: você Mas, pergunta, se isso pode né? ser revertido é muito bem é isso é isso é isso o que nós vamos lá nós temos que partir de um pressuposto Inês. é o seguinte o que que eu, o que que a, a, o, a França foi invadida pelos alemães lá em 41 como todos nós sabemos né e os e os, e os alemães impuseram as suas regras, as suas leis né num país dominado, ocupado né, e entrou lá um PTEN com um o Laval, Pierre Laval e tudo mais, foram colaboracionistas né, e pronto agora acabou a guerra, os alemães foram derrotados né e o que é que fez a França? Continuou com as leis alemãs Claro que não né por quê? Porque aquele aquele governo francês, colaboracionista, ele não tinha legitimidade para governar. Ele foi imposto para governar os France, a, a França. É, é, não foi escolhido pelos, pelo povo francês, não tinha legitimidade. Não tinha nada a ver com a França. Né? Então, fizeram uma nova Constituição, eles fizeram aquela coisa toda e construíram uma, uma, a França nova. Muito bem. O que é que nós temos no Brasil hoje? Né? Com, elegemos o um presidente da República, reelegemos, elegemos a Excelentíssima Senhora Presidente da República, reelegemos. E ela foi deposta por um, por um, por um golpe. Por um, ah, foi um golpe, foi um golpe parlamentar absolutamente inconstitucional. Ela foi, ela foi afastada do governo é, 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 ilegitimamente. Não, é, não foi o caso do, de presidentes anteriores que foram envolvidos lá, ah, essa coisa toda. Não. A nossa presidenta foi. Ah, o pessoal, não, não, não interessa. A presidenta da República, eleita eh, democraticamente, foi eh, retirada do, do poder né? por um golpe parlamentar, por um golpe congressual. Muito bem. Mas não, não bastou isso. Por quê? Porque eles sabiam que nas próximas eleições tinha um cidadão brasileiro que iria vencê-los. Né? Como nós nós sabemos. Né? Então, esse que está aqui é atrás de mim. <risos> então. Não, aí os caras disseram, não, mas precisamos não deixar esse homem se candidatar, tá? E fizeram a Lava Jato. Ah, era para punir, punir corrupção na Petrobras? Isso é outra coisa. Tem que punir corrupção, embora, tenha, como disse o Lula, tem gente rica, que foi corrompida e que está livre. Muito bem. Então, é, deram outro golpe de tirar da da eleição de, de 2018, o, 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 o cidadão brasileiro queria vencê-las. Então, e aí... É, para me restringir a Petrobras. Aí vieram em cima da Petrobras, desde 2016, vieram em cima da Petrobras, acabaram com o marco regulatório, aquela coisa toda, para entregar o pré né? e, 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 e foi eleito esse governo que está aí. Esse governo que está aí, Inês e, e David... né? É, Bem-vindo aí à nossa conversa, de, você certamente vai enriquecê-la muito. Né? Esse governo que está aí foi eleito ilegalmente, né? e, e pior do que eleito ilegalmente aqui no Brasil, a mando de um governo estrangeiro, a mando do Departamento de Justiça norte-americano, isso, isso veio toda à tona, isso é do conhecimento do mundo inteiro, é considerado, inclusive, o maior, o maior, maior, é, é, o maior vexame, o maior... É, é, desacerto jurídico do planeta não é mesmo? e esse, elegeu esse governo. Então, como cidadão brasileiro, né? Eu sou o francês de 40 e de 45, não é mesmo? Olha, eu tô com eu, tô, eu tava num país ocupado, e é verdade. Nós estamos com um governo de ocupação em nome de, um, de, uma, de uma potência estrangeira. É? Eu vou eu vou considerar as leis desse, desse governo legítimas. Não. Para mim, como cidadão brasileiro, este é um governo ilegítimo. Muito bem. E como e todas as suas atos têm que ser revistos e colocados para o povo brasileiro democraticamente se manifestar. Então...
0: Muito
1: bem. Não, Só para terminar. Só para terminar. Continuar com a Petrobras como está hoje, né? não nos interessa como nação soberana e como é, proprietários, porque o que, que, o acionista controlador é o Estado, o Estado tem que representar a sua população, essa empresa não é mais uma empresa brasileira, entendeu? Não. essa empresa está de costas para o Brasil, entendeu? então temos que rever isso tudo e concluo aqui, como o, o presidente Lula falou no seu histórico é, é, discurso de, da semana passada, né? e, e o presidente Lula com todas as vezes disse, estejam alertas daqueles que compraram ativos da companhia. Nós vamos revê-los, nós vamos reverter isso e vamos recuperá-los para a empresa. É isso.
0: É isso, muito bem, isso mesmo, Estrela. Tudo pode ser mudado se a gente resolver mudar, né? os brasileiros resolver mudar também. Olha só, o David Bacelan, não é que ele conseguiu entrar, rapaz, lá, todo uniformizado, dentro de um carro, porque está em trânsito, mas deu uma paradinha para conversar com a gente no nosso bate-papo, já acrescentei no início, mas volto a dizer que ele é um baiano, técnico em segurança do trabalho, ingressou por concurso na Petrobras em 2006, Graduado em administração, foi representante dos trabalhadores no conselho de... Alô? Tá me ouvindo, bem Tá? Então, nós estávamos... Eu falei da sua internet, é a minha que deu um pico aqui. É, nós estamos conversando aqui com a Estrela sobre a questão da privatização e, a, e a, a, o reflexo dessa privatização na vida do Brasil, na economia do Brasil, dos brasileiros e brasileiras. E aí eu falo para você também da categoria, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma fala geral, que bom que deu para você entrar, obrigada pela presença aí.
2: Bem, boa noite, companheiro Inês, nosso companheiro também e professor Guilherme Estrela, é, ele ele diz assim, companheiro Inês, que não é professor não, como não é professor? Se deixou <risos> tantos ensinamentos e um grande legado, é. É, na Petrobras, na exploração e produção de petróleo e gás, não só na Petrobras, mas no Brasil, porque muitas empresas aprenderam conosco, por sinal. É óbvio, eu entendo o companheiro Estrela quando ele é, se coloca dessa forma, porque de fato tem toda uma equipe que o auxiliou nesse processo de descoberta, de prospecção, de exploração e produção no pré-sal brasileiro Entendo perfeitamente, mas tivemos um grande líder E sem essa liderança, nós não teríamos é, descoberto o pré-sal brasileiro Até porque, companheiro Inês, foi uma decisão política Uma decisão política Sim. do PT, uma decisão política do presidente Lula Uma decisão política do presidente Zé Sérgio Gabriele, Que se repercutiu em toda a estrutura da Petrobras e, infelizmente, eu peço mil desculpas, deputada, porque eu saí de Madre de Deus fazendo um cálculo que eu chegaria em Feira de Santana às 17h30. E deu tudo errado. Peguei o um engarrafamento na saída de Madre de Deus, peguei o um engarrafamento em Candeias. São cidades do entorno da refinaria Landulfo Alves, onde hoje fizemos uma atividade pela manhã com a base, é... Fizemos vídeos hoje também à frente da refinaria, por sinal, mais uma vez, o gerente geral, com muita truculência, não querendo deixar nem mesmo que nós gravássemos é, vídeos ali em frente à primeira refinaria da Petrobras do Brasil. Bem, companheira, o processo de privatização do sistema Petrobras, ele é nefasto para o país como um todo. Ele traz impactos diretos para os trabalhadores e trabalhadoras, diga o estudo do dieese sobre os impactos da Lava Jato na economia nacional e na geração de emprego e renda aqui no país, impactos diretos para os municípios e estados e para a própria União, impactos para a Petrobras, que é uma empresa ainda... Integrada a partir, apesar das privatizações que já foram feitas, e impactos, aqui citando o quarto principal: impactos para o cidadão, a cidadã, que vai ficar refém de uma política de preços de derivados de petróleo é, totalmente ligada ao mercado internacional, ao preço de paridade de importação, refém de um monopólio. É, regional ou monopólios regionais privados e também da possibilidade de desabastecimento interessante companheiro Estrela que mais uma vez a ANP sinaliza, e isso foi semana passada que haverá possibilidade de desabastecimento no país por conta do processo de privatização sendo feito da maneira que está sendo feita sem nenhum tipo de regulamentação então para os trabalhadores e trabalhadoras companheiro Inês, nós já estamos vendo os impactos das privatizações que já foram realizadas. Já venderam a Bia Estubidura, onde os trabalhadores e trabalhadoras sofreram processo de demissão, primeiro, é, voluntária, entre aspas, depois de achatamento dos seus salários e remunerações e depois de demissões. Várias que ocorreram, inclusive, aqui de um companheiro nosso, que é dirigente do CiriPeto Ceará, Piauí, que foi demitido da Petrobras, porque fez uma manifestação contrária à demissão da sua esposa, que era empregada concursada da BR de Distribuidora. Então, tivemos privatizações diversas, da Liquigás, onde o processo é similar, da TAG, que tinha a nova transportadora do Norte-Nordeste e também do Sudeste, onde, por incrível que pareça, a Petrobras hoje paga 3 bilhões de reais por ano para alugar um ativo que era da própria Petrobras. Temos uma série de privatizações e de desmonte de setores estratégicos e da cadeia produtiva da Petrobras, que, segundo o DIESE, jogaram pelo ralo, companheira Inês, 4, ,4 milhões e 400 mil empregos de brasileiros e brasileiras. Estudo técnico do DIESE dizendo isso. Então, temos esses impactos diretos para os trabalhadores e trabalhadoras com relação à quantidade de empregos gerados e a qualidade desses empregos, que reduzem muito a massa salarial no país e, consequentemente, atingem as economias locais. Então, já vem esse outro impacto para os municípios e estados. A perda de massa salarial, onde as economias locais não terão esses consumidores e consumidoras, fazendo com que haja um ciclo virtuoso, que o Lula sempre defende e propaga, né? do trabalhador ele fazer parte do orçamento da União, dos estados e dos municípios, não haverá isso, e de uma queda brusca de arrecadação também. Aqui a gente tem alertado, aqui na Bahia, onde eu estou agora, prefeitos, prefeitas, vereadores vereadoras de diversas cidades que já sofrem com os impactos da redução de investimentos e da saída da Petrobras de alguns setores, e que sofrerão ainda mais caso a iniciativa privada ela chegue de fato nesses setores, porque historicamente no Brasil a iniciativa privada ela gera poucos empregos ela gera uma receita que vai para fora é, do país, e no caso das refinarias e aqui falamos isso com o prefeito de São Francisco do Conde o senhor Calmon atual prefeito, que ganhou a eleição recentemente do PSD ou é do PP? do PP, é, companheiro Estrela Onde alertamos, ó, a refinaria que hoje opera com 90% de petróleo nacional, prefeito E gera royalties do petróleo aqui para a sua cidade Poderá trazer só petróleo dos Emirados Árabes E aí, essa receita que o senhor tem de royalties, ela poderá ser zerada Isso impacta os municípios, impacta então os, o, o, os, o estado da Bahia, os outros estados e a União como um todo A Petrobras por quê? vai deixar de ter ativos que geram caixa para a própria Petrobras. Ativos que, como as refinarias são, ou eram responsáveis e ainda são, por 70% do faturamento da Petrobras, deputada. Imagina só, estão vendendo algo que é extremamente rentável para a própria empresa. E, por fim, para o cidadão, cidadã, como aqui é nós colocamos, porque os brasileiros e brasileiras, caso essas vendas sejam concretizadas, e aqui é, esse parênteses específico que reflete tudo isso, que exemplifica tudo isso. Caso a refinaria, por exemplo, da Bahia, primeira da Petrobras no Brasil, segunda maior refinaria da Petrobras hoje no país em atuação, caso ela seja vendida, o que é que acontece com o povo baiano, com o povo nordestino? aonde eu sou oriundo, por sinal. O povo vai ficar refém de um monopólio, Externo Que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro Que além de praticar o PPI O preço de paridade de importação No mínimo E aqui é, Companheiro Guilherme Esteira Importante Desmentir O mentiroso do Castelo Branco O mentiroso Do diretor De Relações institucionais da Petrobras Mentiroso Que disse que Caso a refinaria seja vendida O preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha vai baixar Mentira Porque é óbvio que o investidor ele vai praticar o PPI é óbvio que ele vai querer ter um retorno mais rápido do investimento feito aqui. E olha que esse investimento é de apenas 1 bilhão 650 milhões de dólares por uma refinaria, três terminais terrestres e um gigantesco terminal marítimo, além de 700 quilômetros de dutos. Ou seja, todo o sistema logístico, toda a infraestrutura, o mercado consumidor cativo Por 1 bilhão 650 milhões de dólares A Petrobras Tem avaliações internas De 3 bilhões de dólares O Inep O qual é, professor Estela O professor Gabriele faz parte como pesquisador Avaliou em 3 bilhões 600 milhões de dólares A XP Investimentos O BTG Pactual Fez avaliações similares à da Petrobras É óbvio que a Mubadala Vai ter interesse em comprar, porque está a preço de banana, sim. É vender banana na chepa no final da feira. É isso que o Castelo Branco está fazendo. Por isso, fez no afogadilho, empurrando no Conselho de Administração para vender antes do dia 12, agora é segunda-feira, deputada, que é quando a gestão será alterada no Assembleia Geral de Acionistas, que vai mudar o Conselho de Administração e que vai mudar o presidente da Petrobras. Então, quase ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, faz esse processo que precisa ser investigado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e precisa o Tribunal de Contas da União defender o patrimônio público, o erário público, porque, no mínimo, é estranha essa venda que o Castelo Branco está fazendo. Então, são esses os impactos aqui, deputado, de forma muito... Resumida é resumido, a objetiva, sim, sim, é se sim. é que foi possível ser objetivo. Aqui. Não,
0: deu, deu para ver, e eu acho que até se colocar a banana nessa história, colocar o peso e a medida de cada coisa, a gente vai ver que está até mais barato que a banana, porque o custo de vida está alto, né? tem subido também é, alto. E aqui no estado do Rio, que nós temos grande parte do orçamento do Estado vindo do royalty, né, do petróleo, é, o impacto, então, vai ser terrível. Eu gostaria que o Estrela pudesse falar um pouco sobre isso. Está tá fechado, Estrela.
1: É Rapidinho, uma divulgação. Para gente, a gente entender, entender mais ou menos, né, que o eu... É, o que está acontecendo com esse, com esse modelo, essa lógica de capitalismo rentista e financeiro no Brasil é, é patrocinada pelo Petro Norte Fluminense pela FUP e por uma outra entidade que eu não tenho o professor Roberto de Moraes Peçanha publicou esse livro A Indústria dos Fundos Financeiros Potência, Estratégias e Mobilidade do Capitalismo Contemporâneo e e dá os exemplos no Brasil, inclusive da Petrobras. Isso é muito interessante. Eu tô, eu comecei a ler, né? E repito, é uma iniciativa do Cindy Petro Norte Fluminense e da FUP, né? Estão aqui, ó, os, os, os... uma coisa muito interessante que um, não engen, não economista, porque esse é um livro mais de política econômica, né? Não é um livro de, de técnicas econômicas nem né? coisa nenhuma. Então eu, é uma coisa que eu faço essa, essa divulgação do do Roberto, né? Do livro do Roberto, a quem eu também, a quem me, que me honra com a sua amizade. Muito bem. É, então, você perguntou o quê? Eu esqueci de. Sobre a questão
0: dos royalties, para os.
1: É. Pois é, aí é que está. É, primeiro, é o seguinte: cometemos um erro, né? Que outros países não cometeram. Quer dizer. E, e isso tem uma tem uma tese uma, uma, uma economista chamada Juliane hum, eu, eu, eu esqueci
2: eu não sobre dela Juliane okay. e ela e ela Juliane Furno, é, Furno é, é doutora em economia pela USP
1: isso é ela, ela, escreve, ela tem uma uma, 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 enfim, uma explanação uma, uma tese muito interessante que, liga, que analisa a, a, a ação da lava, da lava Jato. E ela chega à conclusão, né, é, enfim, baseada em toda a abordagem que ela fez, que é o seguinte, a Lava Jato pegou lá aquele negócio de corrupção na Petrobras e transformou aquilo num instrumento de, de dominação do grande interesse não brasileiro em relação ao Brasil daquela, daquele, naquele momento. E nesse instrumento, ela fala de uma opção de outras coisas, mas eu, o que eu achei interessante é que né, como uma, um dos pontos principais desse instrumento, que, que, que veio do Departamento de Justiça, do governo norte-americano, estava a destruição das empresas de engenharia brasileiras. E por que isso? Porque no, nos nossos governos, no governo Lula né e Dilma e tudo mais, o governo apoia as empresas, as grandes empresas de engenharia brasileiras que estavam ganhando é, concorrências no exterior, inclusive nos Estados Unidos, competindo com empresas americanas. Então, essa ação guiada por interesses não brasileiros, não é um interesse não brasileiro, interesses anti brasileiros tinha também como uma, uma das suas é, bases fundamentais a destruição de nossas empresas. Né? Então, é, infelizmente, nós... nós é, 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 o contexto todo jurídico e político da, da época fez com que nós, diferentemente dos Estados Unidos com a crise de 2008 também que a corrupção correu solta lá, né, protegeu as suas empresas, né? puniu e puniu responsáveis essa coisa toda, mas protegeu nossas empresas. E nós então destruímos nossas empresas. E o David falou assim no, no, no relatório do DHS, aqui eu estou procurando saber onde é que eu encontro esse relatório. É o seguinte, é, 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 os 4,5 milhões de empregos que nós perdemos, isso incidiu principalmente no Rio de Janeiro, né? com a indústria naval. Né? Nós chegamos a tirar uma, uma plataforma que estava sendo construída aqui na, no, 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 no Iaúma e colocar essa plataforma na China, em Singapura. Né? Nós exportamos 6 <risos> mil empregos. Né? Então, o Rio de Janeiro foi... O Rio de Janeiro sofreu, foi o foi o grande é, o estado que mais impacto sofreu porque é, a, a, toda a, a base da, da, das, das operações da Petrobras e construção naval também muitas muitas delas estavam no, Rio, no estado do Rio de Janeiro. Então, com isso nós praticamente tiramos a sustentabilidade financeira do estado. É,
0: isso, isso a gente já vê há algum tempo, né, isso ocorrer. E com as vendas Isso vai piorar, infelizmente Olha, tem muita gente aqui Mandando recados Participando, parabenizando Agradecendo pela explicação Mas não vai dar para a gente falar o nome desse pessoal Que a gente já está chegando ao finalzinho Porque quando o assunto é importante A conversa é boa O tempo é. boa, né? E nesse final, assim como última questão, ou então penúltima, que depois eu gostaria que, eu, que o David falasse mais um pouco na questão lá da, da sua atuação, mas eu gostaria que o, que o, que o Estrela pudesse falar, assim, que tem muita gente questionando isso. Em plena pandemia, a população ainda tem que conviver com os aumentos, né, da gasolina, combustível em geral, gás de cozinha, por que, que isso acontece e se é, se é possível fazer uma política diferente de preços?
1: Não, é, é, foi isso que o David falou, né? Eu já tinha comentado antes, quer dizer, essa é a base da, 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 da política econômica, que não é só a Petrobras que está tá sendo vítima disso, nem o povo, é, enfim, em outras empresas também. É a política econômica desse governo. É a abertura ampla, geral e restrita do mercado brasileiro ao grande ao é grande capital financeiro internacional e esse capital só vem para o Brasil se nós praticarmos preços internacionais, preços de importação, inclusive para colocar qualquer tipo de produto no Brasil, né? então nós perdemos um país desse, perde a capacidade competitiva, né? que na área de, nós estamos tratando na área de petróleo, de produzir, como eu disse, produzindo petróleo aí a 20 dólares o barril, com preço total, que é o preço operacional, é de 6 dólares o barril, e vendendo aqui é 60 dólares, que é o preço internacional, mais o custo de importação. É isso que a, a, a população brasileira está tá existindo, está tá, tá, tá assistindo e está sofrendo. O gás de cozinha, que é um negócio que... Eu, inclusive, aqui, eu moro aqui em Friburgo, o pessoal está cozinhando a lenha, meus amigos. Entendendo? Então, está havendo uma, uma total inversão, das prioridades e das necessidades, e o atendimento às necessidades da população brasileira. Um país que é autossuficiente de petróleo exporta petróleo, inclusive, não é mesmo? Nós estamos pagando, como eu disse, pagamos o mesmo preço que um país que não produz uma gota de petróleo. É mesmo? Essa é uma vantagem competitiva brasileira, o David tem sempre falado nisso, quer dizer, nós, com a energia barata, nós temos uma vantagem competitiva em desenvolvimento industrial, desenvolvendo a economia como um todo, sob controle né, do Estado brasileiro, que outros países não têm. Então, tal riqueza brasileira. E estamos jogando isso no lixo, né, entregando a economia brasileira ao grande cassino financeiro internacional. Quer dizer, o Brasil passou uma ficha na roleta de um cassino em que entra o paraíso fiscais, e tem que entrar essa, essa total desregulamentação da, da, do capital financeiro internacional.
0: Isso, eu vou passar então para o David, porque ele pode falar sobre isso também, lógico, mas eu gostaria que você também comentasse, e fica aqui a nossa solidariedade, inclusive a diva Silvana está dizendo aqui, sou Davina, sinto orgulho do David, Ser nosso coordenador da FUP Seja bem-vindo, David Estou solidária Que você recebeu uma advertência Do gerente-geral da R-LAN E estamos juntos nessa luta Apesar da pandemia Estou contigo E com todos que lutam Por nossa empresa Petrobras Pelo Brasil Então, eu sei que está havendo Toda uma solidariedade Solidariedade a você Que estava cumprindo o seu dever de líder da categoria e foi é, punido por conta disso, mostrando como estamos vivendo num país é, ditatorial. Né? Embora digam que é democracia, querem cortar toda a possibilidade da luta por direitos. Então, te deixo a palavra para esse sentido aí. Bem,
2: deputado Inês, é. Primeiro aqui dizer que Dona Davina é um amor de pessoa, né? Uma companheira aposentada da Petrobras, dirigente também do Sindipetro Unificado de São Paulo. Um beijo para a senhora, Dona Davina. Estamos juntos nessa luta e com certeza não irão calar a nossa voz, não irão nos intimidar com essa suspensão de 29 dias. Segundo informações que nós obtivemos, é, professor Guilherme Estrela, e deputado Inês é, um ensaio deles para promoverem uma demissão por justa causa é o que eles querem é, fazer mas nós iremos enfrentar tudo isso hoje de fato foram vários gestos, várias manifestações de apoio e solidariedade porque não se trata é, de uma perseguição ao David Bacelar não é isso se trata de uma perseguição à Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras ao movimento sindical petroleiro, à categoria petroleira e ao movimento sindical. Porque a liberdade e a autonomia sindical está sendo aqui desrespeitada. A Convenção 98 da OIT, a qual o Brasil é signatário, está sendo rasgada. Então nós iremos entrar com ações judiciais, já estão sendo elaboradas, questionando essa punição ilegal, arbitrária, abusiva, do gerente-geral da refinaria, o senhor Grey, que saiu lá do sul do Brasil para a Bahia para preparar a refinaria para ser vendida. É o famoso jabuti, professor Guilherme Estrela, que é colocado na árvore. Quem colocou esse jabuti lá? Foi o Roberto Castelo Branco. Quem colocou o jabuti do Castelo Branco na presidência da Petrobras? Foi o Bolsonaro, que hoje está se questionando dele, porque o Castelo Branco, que é amigo, amigo íntimo, por sinal, do Paulo Guedes, são os dois Chicagos Olds que estudaram em Chicago, liberais, como disse o Reinaldo Azevedo, é, deputada e professor, é, é um liberal, são liberais antiquados da década de 70, no Brasil como se ainda fosse da década de 80, porque nem os liberais europeus praticam o que o amigo do capital financeiro Paulo Guedes e Castelo Branco praticam aqui no país. Então a Petrobras, que hoje o Bolsonaro está tirando o Castelo Branco da presidência para tentar ajustar a política de preço dos combustíveis, que bem explicou agora o professor Guilherme Estrela, se tornou essa empresa que serve, é uma serv-sal dos acionistas minoritários que são essas grandes corporações financeiras, que são os grandes fundos de investimento que são os grandes fundos de pensão do mundo Que tem ações da Bolsa de Valores da Petrobras Lá em Nova York Então, é isso que eles estão fazendo E justamente, deputada, por conta das denúncias, dona Navina Que nós estamos fazendo A respeito das excrescências que essa gestão tem feito E aqui citamos o caso da, do, do valor da venda da refinaria Isso é um, é um escândalo como há dias de ser chutado da presidência da Petrobras, o presidente acelera esse processo de venda. E tem mais denúncias que foram feitas pela FUP. Denunciamos o escândalo de 2,4 bilhões de reais do plano de saúde, professor Guilherme Estrela, que é a nossa AMS, que está sendo entregue à iniciativa privada, segundo as denúncias que foram feitas ao TCU, à CGU e duas ações civis públicas, Trata-se de um grande escândalo de corrupção na alta administração da Petrobras. E que, por sinal, o gerente de RH AH acabou de ser demitido. E sem justa causa, porque foi feito um acordo, obviamente, com ele, para ele ficar caladinho, receber o PPP de quase um milhão de reais e sair sem entregar nada. E além disso, o Roberto Castelo Branco também sendo investigado agora, com operação escusa na Bolsa de Valores. De duas assessoras deles Segundo informações que estão disponíveis Na imprensa nacional Que operaram na bolsa E da noite para o dia, deputada Ganharam 11 milhões de reais Então, isso. é óbvio que tudo isso incomoda Então eles querem que nós nos calemos Querem nos intimidar Tanto não nos intimidam Que nós estamos repetindo aqui agora No bate-papo com a nossa companheira Inês Pondeló, todas as denúncias que nós fizemos estão formalizadas todas elas não temos medo das ameaças que são feitas, como dissemos, estamos entrando com essas ações judiciais e também com a denúncia na Organização Internacional do Trabalho por conta dessa prática antissindical de não permitir a liberdade de expressão, de não permitir a atuação do dirigente sindical que precisa cumprir o seu trabalho e aqui é denunciar sim todos os processos que entregam o um patrimônio público ao capital financeiro internacional, não é nem o capital produtivo, professor, é o capital financeiro internacional e que destrói os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Como aqui citou uma das companheiras que escreveu aqui é, nos comentários, é, companheira Inês, eu, eu dei uma futucada aqui no, nesse, nesse aplicativo e vi que ela estava perguntando como ficam as cidades, né? Basta olhar, minha companheira, como está, por exemplo, vou citar uma daqui da Bahia, mas se reflete a outras cidades que até citou o professor Guilherme Estrela. Aqui nós temos uma cidade de Maragogipe que tinha, tem um estaleiro, o um estaleiro de São Roque Paraguaçu, que construiu, professor, inclusive na época do senhor, na diretoria do AIP, a P59 e a P60, construídas aqui na Bahia. Esse estaleiro empregou 5 mil trabalhadores e trabalhadoras. A cidade de Maragogipe viveu a sua fatura, com diversos serviços sendo ali oferecidos, de hotelaria, de lavagem de roupa, de serviço de transporte, de alimentação, de entretenimento. A cidade hoje, deputada, é uma cidade fantasma. Uma cidade que a sua economia praticamente morreu. Até porque aquela gigantesca obra, ela ocupou uma área é, importante ali dos marisqueiros e marisqueiras e pescadores e pescadoras, e hoje está lá aquele monstro, aquela construção gigantesca, literalmente abandonada. Isso é o que está acontecendo agora, companheira, porque essa gestão da Petrobras não tem compromisso algum algum com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento industrial, muito menos com desenvolvimento regional, que a Petrobras sempre promoveu, tem promoveu desenvolvimento industrial no norte do país, no nordeste do país, no sul do país, foi a Petrobras, que criou as suas refinarias, a exploração e produção de petróleo e gás, até mesmo as petroquímicas, tudo foi através da Petrobras. Então, deputado Inês, eles não calarão a nossa voz, nós continuaremos na luta, apesar das ameaças e das tentativas de intimidação e agradecemos aqui todo o apoio e solidariedade que nos tem sido dada nesse momento tão difícil da conjuntura, mas que nós eleitaremos na luta desse ano e no processo eleitoral no ano que vem, onde elegeremos mais uma vez o companheiro Lula para presidente da República.
0: Muito bem, David, muito bem. Você tem força, você demonstra desde sempre né, que é um jovem ainda, mas um jovem de muita garra. Ver. E, e, quando, e quando você luta aí, é, na verdade, a gente está lutando para que não aconteçam outros casos semelhantes, senão o negócio vira moda, né? e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, quando acontece com um, acontece com todos, e a gente deve se solidarizar, seja a pessoa lá da Bahia, ou seja lá do Rio Grande do Sul, ou se for do Rio de Janeiro também. Então, eu quero te agradecer muito pelo esforço que você teve para participar do nosso bate-papo. Foi muito importante a sua presença aqui, nossos companheiros aqui, agradecendo também. Quero dizer que na próxima quarta, nós estaremos aqui, porque toda quarta, 18 horas. E na próxima, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a questão do respeito às diversidades, às diferenças entre nós. Então, o tema vai ser Religião de Matriz Africana, Conhecer para Respeitar. E vai estar presente a Patrícia C. de Freitas, que é Manoetur, Já, ja, Nixi e Sivanju. Não sei eu pedi a ela. Para falar para mim Para eu não falar errado Mas eu acho que eu falei Mas aos poucos a gente vai conhecendo Aprendendo E respeitando Me desculpe se eu falei errado Mas a Patrícia estará aqui na próxima quarta Virá uma outra pessoa Que eu estou confirmando ainda Para a gente conversar sobre o assunto E aí, Estrela, também uma alegria Estar com você aqui Por favor, suas palavras finais
1: Bom, eu agradeço muito o convite e, e a satisfação de estar com você, Inês, e com o David, e é, é tentar dar uma palavra de esperança, né? porque nós estamos, é, como nós iniciamos conversando, Inês, o David não está aqui, nós estamos presenciando a destruição do Brasil. O Brasil está sendo destruído como nação soberana né? e o nosso povo está sendo reescravizado. Imagina o que, o que o que aconteceu nesse país nos últimos nos últimos aí cinco seis anos não é mesmo? então o Brasil está sendo destruído nós estamos perdendo a, a, a condição de nação soberana e de povo minimamente respeitado civilizatoriamente né? nós estamos numa numa num, num recesso civilizatório é, enorme quero completar só também prestando o David essa política econômica, o ex-deputado o ex Ricardo Berzoini, eu assisti uma palestra dele muito interessante, disse olha, esses caras não são liberais, né, esses caras são fundamentalistas, né, nós estamos submetidos a uma, uma política econômica fundamentalista como ele, citou desde de 50, 60, 100 anos atrás, então, nós temos que nos unirmos, tá entendendo? Os partidos políticos de esquerda vamos nos unir, né, Vamos é, para o combate de 2022, sem esquecer ah, o combate a, 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 para, em favor da vida, contra esse governo aí que, que mata brasileiros, aos montes, às centenas de milhares, né, para chegarmos em 2022 unidos, né, confirmadas as, as, a, a restauração de direitos políticos do, 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 do nosso Lula e vamos eleger o Lula presidente da República em 2022 para reverter e recomeçarmos a construir o nosso verdadeiro Brasil
0: Muito bem, muito bem Muito obrigada, viu? Um grande abraço, força na luta Obrigada a todo mundo que participou Até a próxima Ó, oh, Dizendo que no podcast nos canais de podcast daqui a pouquinho vai estar também essa live, tá? Agora ó, nós estamos chiques. Estamos lá também. Tá Tchau, gente. Um beijo. Tudo de bom. Um um boa viagem, viu, David?
2: Obrigado, deputada. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor.